0: En el capítulo de hoy conversamos con Nicole Bonilla, más conocida como La Huambra Viajera. Con ella exploramos la importancia del amor propio, el valor de hacer lo que amamos y de vivir nuestras vidas desde nuestro lado más auténtico. A partir de su historia y experiencias con los viajes, nos cuestionamos, ¿qué es realmente el éxito? ¿Cómo transformar tu vida para alcanzar tus sueños? ¿Por qué es tan necesario encontrarle sentido a lo que hacemos? ¿Qué son los viajes conscientes y cómo empezar? Te invitamos a ser parte de esta conversación que nos llevó a conocer distintas culturas para descubrir que el viaje más lindo es el que hacemos en nuestro interior cuando nos atrevemos a invertir en nosotros. Todos somos pies importante en este rompecabezas de la vida. Tu lugar es aquí y ahora.
1: Te invitamos a este espacio libre donde podrás reflexionar sobre tu historia desde una nueva perspectiva
0: porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drobo y yo soy Natalia Toledo. Y esto es Armando, Armando
1: Rompecabezas. Armando Rompecabezas se graba en Letera, una agencia de comunicación integral con enfoque digital. En Letera se cuentan historias que emocionan, como la que vas a escuchar a continuación. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi.
0: Y yo soy Natalia.
1: Y el día de hoy tenemos con nosotras a una invitada súper especial. Ella es Nicole Bonilla, mejor conocida como La Huambra Viajera. Bienvenida a nuestro podcast. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por
0: la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, estar aquí con nosotros, compartiendo un poco de este viaje que vienes haciendo ya durante tres años, ¿verdad? Un viaje por la vida, ¿no? ¡Ja,
2: Sí, un viaje que empezó de una manera geográfica y siempre
0: digo que terminó siendo como un viaje interior. Como un viaje hacia adentro, como nos encanta decir a nosotras acá.
1: <risa> sí, totalmente. Nicole, cuéntanos un poco sobre ti, para nuestros oyentes que no te conocen. Cuéntanos un poquito de tu historia, cómo llegaste a ser la Huambra viajera.
2: Bueno, eh, les cuento que soy ecuatoriana. Eh, tengo ya casi 30 años, voy a cumplir en unas semanas 30 años, el 30 de junio 30 años, así que estoy como muy contenta por eso. Y sí, este proyecto nació como hace tres años, un poco más de tres años, y lo que empezó como un hobby ahora eh, se convirtió hace unos meses en una empresa que tiene base en Estados Unidos. Y es increíble porque cuando la gente cumple sus sueños, realmente como que nos podemos como expandir y podemos como alcanzar cosas como súper grandes. Y es algo que yo siempre como lo hablo dentro de mis redes sociales. Eh, yo hace tres años renuncié a mi trabajo, un trabajo corporativo, un trabajo que me encantaba para darle la vuelta al mundo. Y en las entrevistas que siempre me hacen, me preguntan que si la motivación de renunciar a mi trabajo vino porque era infeliz. Y la respuesta es que no. De hecho, estaba bastante cómoda. Estaba totalmente en mi zona de confort, con un buen grupo de amigos, con un trabajo que me encantaba, con un buen sueldo. Pero yo sentía que este tema de los viajes era algo que amaba y que este, no quería como postergarlo. Hasta que un día decidí vender todas mis cosas y empezar como este viaje geográfico eh, por Filipinas. Y es así como toda la aventura empezó.
0: Qué interesante, Nicole. Y cómo te atreviste a, a dar ese paso? Porque estando cómodo siempre es mucho más difícil salir. O sea, qué, qué hubo que tú dijiste lo tengo que hacer de verdad y ya está. ¿Fue una decisión que te tomó tiempo? ¿Fue una decisión que la tomaste rápido? ¿Cómo lo hiciste?
2: Bueno, de hecho la decisión eh, para mí tardó seis años porque me wow. di cuenta a los 20 años que quería viajar y antes de empezar como con este año sabático, yo ya había viajado muchísimo. Era de esas personas que viajaba los 15 días que una empresa te daba vacaciones y yo llegaba y ya el primer día que estaba nuevamente en el trabajo planificaba nuevamente como las vacaciones del siguiente año. Y yo dije, ok, aquí hay algo raro, porque no es normal que yo quiera como viajar tanto. Entonces realmente como disfrutaba, era como muy yo en los viajes, que era algo que me costaba en la cotidianidad, eh, porque eh, empecé mi trabajo como mi carrera profesional en un mundo súper superficial del que yo no me siento parte o nunca like fit in the place es como nunca como encaje ahí miren ahora o sea no obviamente las personas es un podcast no me van a poder escuchar pero me describo cómo estoy vestida estoy como una blusa hawaiana con unas maripositas de colores o sea yo soy como la persona más informal del mundo y yo no quería que un trabajo como me determine cómo tenía que vestirme yo trabajaba como relacionista pública para marcas súper grandes Um, Tesalia, eh, CBC, que ellos manejan como toda esta parte como de bebidas internacionales para Hilton. Entonces, claro, yo no podía vestirme así, tenía que estar como impecable con zapatos altos que al final nunca aprendí a caminar con esos zapatos y que me lastimaban y yo no quería ser parte de eso. O sea, nunca he sido así eh, y para mí fue un momento como súper difícil en mi vida. Luego, eh, mi sueño siempre fue trabajar en el área social y los últimos años logré encontrar como posiciones en el área eh, en la que yo siempre quise trabajar. Pero, sin embargo, aún sentía que me faltaba algo y ese algo eran los viajes. Entonces, yo pienso que la decisión vino muy determinada como por la honestidad de vivir como eh, una vida realmente que yo quería vivirla y de hecho lo he puesto como mucho sobre eh, la mesa en mis redes sociales que para mí no es natural un sistema que nos invita a tener vacaciones 15 días al año cuando un año tiene 365 días restándole los días de que no trabajamos que son los sábados y domingos estamos prácticamente trabajando alrededor de 300 días entonces eh, es una cosa que se ha normalizado mucho en la sociedad pero no es natural no es natural porque eh, Aquí la sociedad como latina eh, como que impulsa mucho está como sobre productividad ¿no? y la gente cuando sube fotografías como a las 8 de la noche trabajando la gente aplaude y dice wow esta persona qué trabajadora que es pero no se dan cuenta que realmente eso no es natural y que nuestra vida no se basa solo en hacer dinero y trabajar sino en encontrarte en conectar con tu espiritualidad en poner tus reglas en poner tus límites más allá de cuánto ganas si ganas mil o tres mil dólares o sea no vales por lo que ganas o por cómo te vistes sino porque realmente tu vida tiene como sentido o sea si realmente tú te estás levantando y tú sabes claramente cuál es tu propósito en la vida pienso que eso es éxito no cuánto dinero tienes en tu cuenta y ayer les cuento que yo estaba haciendo una como caja de preguntas y me decían una persona ¿cuál es tu mayor miedo? y les juro que este es mi mayor miedo levantarme de mi cama sin un propósito o sea a eso le tengo terror o sea Terror no, ten, no tener claro mi propósito de vida. Entonces es algo que yo invito a la gente como a replantearse cada día.
1: Qué increíble, me encanta lo que dices. O sea, en verdad es súper importante tener una vida digna, un trabajo que te dé lo suficiente para vivir bien, pero, pero no sale vivir solo para trabajar o vivir endeudado para tener más cosas que en realidad no necesitamos. Yo creo que todo es cuestión de equilibrio. Puedes encontrar una actividad que amas y tener un ingreso interesante. La verdad, me parece súper valiente tu parte de lanzarte a esta aventura y dejar de lado una vida cómoda con todo lo que el mundo te dice que tienes que tener. Ahora quisiera que me cuentes, Nicole, ¿qué es lo que tú más disfrutas de viajar?
2: Ah, disfruto muchas cosas. Primero, a darme cuenta que eh, vivimos en un mundo gigantesco y aunque todos nos eh, definimos como seres humanos porque lo somos, en muchos países me he sentido como otro planeta. Eh, los, el primer proyecto, gran proyecto con el que empecé es los viajes a, un, como viajes a la India, viajes como conscientes y claro, mi motivación de empezar estos viajes eh, en India para mostrar a las personas latinas lo que es este país fue porque yo muchas veces me sentí en otro planeta, literalmente, o sea, les juro, parecía que estaban en Marte, en Júpiter, todo era distinto la comida, la religión, cómo la gente se vestía. Y de hecho, como esta reflexión sube en una ciudad que se llama Amiritsar, que es eh, una de las mayores ciudades con representación Sikh, que es una de las muchísimas religiones que se practican en India. Estas personas tienen como un turbante en su cabeza, los hombres no se cortan el cabello durante toda su vida, desde que nacen hasta que mueren, no se cortan el cabello y tienen como algunos artículos de protección, entre esos un cuchillo, entonces ellos siempre caminan con un cuchillo como puesto dentro de un cinturón, un trazalete, entre otras cosas, o sea, y su, su atuendo es súper como particular. Entonces, eh, yo recuerdo haberle llamado a mi mamá un día y yo le decía, yo estoy soñando, es que esto no es real, o sea, como que la, me sentía como en príncipe de Persia, como, de cuando acá la gente camina como con espadas y cuchillos, como, más <risa> es eso y yo siempre desde esa emoción que, que les cuento a ustedes por ejemplo en este momento los viajes siempre como la compartí y yo dije es que no o sea la gente debería viajar más en el mundo porque eh, el mundo no es todo lo que nos cuentan o sea fuera de ecuador hay tantas cosas distintas uh, nosotros pensamos por ejemplo hacia sí ese continente subdesarrollado y no te das cuenta que es un continente que es una superpotencia. O sea, eh, más allá de China está Tailandia, está Singapur, está Malasia, que son unos lugares que tienen unos rascacielos gigantescos y que tienen economías superfuertes, pero no lo sabemos porque no viajamos.
0: Qué interesante todo lo que nos dices, Nicole. Eh, la verdad, viajar abre la mente, muchas veces esto esa función la cumplen los libros de cierta forma pero no hay nada como viajar y vivir realmente la experiencia y convivir con gente que tiene cultura distinta que piensa distinto y que todas sus experiencias de vida no solamente como persona sino como familia como nación son son completamente distintas y que eso las ha marcado y para mí siempre ha sido como poder comprender que hay un otro que, que piensa distinto y que tiene una visión distinta de la vida eso no lo hace malo solamente lo hace diferente y creo que el como el chiste está en, en que nos podamos como comprender conocer estas historias y, y esa parte de los viajes que tú haces me, me parece tan enriquecedora tú ahora que nos contabas lo de este viaje a, a la india que la verdad ahora que me acuerdo fue de ahí de, de por donde te encontré por estos retiros a la India, a alguien se lo vi me pareció espectacular. Eh, ¿Qué es lo que se vive allá? ¿Cómo has logrado hacer de esto, que, que lo viviste tú primer, por primera vez? Lo, ¿Lo hiciste como un producto para compartirlo con alguien más?
2: Bueno, para mí eh, viajar es como señal o sinónimo de vida, de aprendizaje, como les mencionaba anteriormente. Y para mí, eh, Wambra Viajera me ha dado como la oportunidad de compartir con las personas todo lo que veo y siento. Entonces, mis viajes son como viajes muy distintos. Por ejemplo, yo no viajo por una fotografía linda en Instagram, esa no es mi motivación. Yo tampoco viajo a lugares como súper turísticos. Para mí el viaje es como encontrarme, es como encontrarme en las historias de otras personas. Entonces, eh, justo el proyecto que tenemos en India se llama Vive India como un local donde te invita por 15 días a como tener la experiencia de una persona en India. El turismo, eh, hasta antes de la pandemia, era como uno de los 10 eh, ingresos como más grandes no eran parte del PIB de India. Entonces como que ese eh, monto que genera como millones de dólares en India por una de las, por ejemplo, el Taj Mahal que eh, recibe como a miles de turistas diarios eh, era como impresionante, pero de esa ganancia muy poca, muy poca se queda como realmente en las bases. Que es de esta gente que son los conductores de tuk tuks que son los tris las personas que venden comida en la calle y para mí, no sé, como les había dicho siempre, el tema como social ha sido muy importante. Entonces dije, ¿por qué no hacer viajes que tengan un impacto social también? Entonces trabajamos con ONGs, trabajamos con uh, pequeñas compañías de viaje y las personas que van a la India, además de vivir la experiencia como un local, están aportando directamente en la economía de un país con a nivel mundial con el país, con las diferencias entre ricos y pobres más grandes del mundo. Entonces, esa fue mi motivación.
1: Me parece increíble, me parece súper chévere que puedas ayudar a otros a vivir esta experiencia. Ahora, hay muchas personas que dicen, Chuta, yo sueño con viajar, me encantaría, pero, la típica, no tengo plata, no tengo tiempo, me muero de miedo. ¿Cómo animarías tú a alguien que te pone este tipo de objeciones, para que no se pierda de la, exper de la experiencia eh, de conocer otras culturas, de conocer otras personas, otras historias completamente distintas que, como tú dices, reflejan de alguna forma la tuya y la complementan y la enriquecen.
2: Bueno, aquí hay mucha tela
1: que cortar. Y les
2: cuento que yo una de las cosas que trabajo mucho es en el mindset de las personas, porque nosotros ya como empresa tenemos como varios productos. Tenemos banda repeats que son los viajes a la Amazonía. Tenemos los viajes a la India y también está por lanzarse una escuela que es una escuela de futuras nómadas, que es una escuela online para que las mujeres puedan monetizar sus talentos y ser pagadas de manera abundante por esto entonces, claro, primero que eh, yo mientras hacía el lanzamiento del viaje a la India el año pasado, hice el cálculo el viaje cuesta 2.350 dólares y esto dividí para 365 días lo que tienes que ahorrar diariamente para irte a la India son 8 dólares entonces, cuando tú te das cuenta de que necesitas ocho dólares diarios por 365 días, como que puedes racionalizar que no es una cosa imposible. O sea, ocho ah, dólares pues que la gente se gasta a veces en cigarrillos, en cafés, en alguna cosa que te compras, no es una blusa que costó 40 dólares y que nunca te la vas a poner. Entonces, la suma de todas estas cosas hace que realmente te puedas ir a India. Entonces, otro como de los aha moments que he tenido como en estos años es que yo no tengo que convencer a nadie que viaje conmigo. Lo que yo estoy haciendo es un regalo. Entonces el viaje es tan increíble y tanto la vida de las personas que yo no necesito convencerlas a que se vayan. Ellas tienen que tomar la decisión y de hecho hoy teníamos una reunión con las chicas que se van a ir a la India y la verdad es que uno atrae a su cliente ideal. Son increíbles. O sea, todas están en la misma sintonía, eh, todas tenemos cien hermanas y al final es que bueno, nos estamos viendo como peras alabos, pero es que nosotras somos energía y nosotros sabremos lo que nosotros somos, hay tantas críticas en las redes sociales de oh, estos influencers o oh, qué difícil es ser influencer porque eres súper criticado a mí nadie me critica, o sea nadie me critica porque soy yo, o sea soy yo y este proyecto se está gestando todo el tiempo como desde mi esencia y desde mi deseo de cambiar el mundo ¿Cómo alguien puede criticar eso? Entonces, yo no genero críticas porque soy yo en mi estado puro. Entonces, no, nadie me dice nada.
0: Claro, y justamente eso es eh, súper enriquecedor. Y viene muy ligado a esto de encontrar tu poder personal, que es lo que has hecho en este camino. Lograste encontrar eso que te encanta y ponerlo como al servicio de los demás. Has encontrado tu poder y ese poder lo estás usando con otras personas y eso es algo eh, que, se, que se replica, que crece y que realmente es maravilloso. Y te quiero preguntar, saliendo un poco de los viajes del exterior y entrando un poco a los viajes del interior que, que nos has comentado, ¿cuál fue ese viaje pues que te llevó o cómo llegaste a este viaje interior para poder encontrar ese poder personal que hoy estamos viendo eh, todas las personas que te seguimos o, o ahora que están escuchando sobre ti porque realmente lo tienes y, y el propósito que tienes es un propósito súper fuerte que contagia y que te lo digo de sincero corazón me encanta todo lo que estás diciendo da esperanza, ¿sabes? da esperanza escuchar gente que, que realmente se encuentra y es capaz de, de compartir eso con los demás. Y eso es un poco lo que siempre con Cristi pues, hemos querido hacer aquí desde, desde Armando Rompecabezas, simplemente ayudar a que la gente, mientras escucha estas historias y estas conversaciones, pueda también sentirse relacionada e ir encontrando esos pedacitos que tiene adentro que le falta por armar de alguna forma o que simplemente puedan ir encajando para encontrar un propósito en su vida. Y entonces, en ese sentido, cuéntanos un poquito pues, de este viaje tuyo, personal, hacia adentro, que, porque hoy lo que nosotras vemos es como la punta del iceberg.
2: Bueno, yo pienso que todo empieza por ser auténtica. Siento que ahora es tan de moda decir como hablar del amor propio, pero yo siento que para mí cambió mi vida. Yo, a pesar de tener un buen trabajo antes de viajar, de tener como un grupo de amigos de tener una situación económica buena, yo sentía que yo no podía ser yo, yo no era auténtica o sea, y eso es una cosa que a mí bueno, ahora no me cuesta hablar, pero ha sido un proceso como de mucho tiempo, pero yo no, yo no me aceptaba, yo vivía para agradar al resto, yo vivía pensando en cómo caerle bien al mundo y desde que dejé eso como Dejé de querer agradar al mundo y empecé a agradarme a mí, a hacer las cosas que yo quiero, a ser como auténtica, a conectarme con mi esencia. Es como, es lindo porque claro, o sea, en esta como eh, entrevista que tenemos del podcast, yo puedo pensar, wow, estas chicas me están invitando al podcast, yo voy a ponerme el mejor vestido que yo tengo. No quiero porque yo no soy así. Entonces a mí ya me dejó de importar lo que la gente piensa o quiere de mí, sino yo quiero que como a través de eh, como esa energía que tengo, eh, no sé cómo poder inspirar a la gente. Y de hecho ahora, mientras vengo ve, estas palabras a mi mente, les voy a contar una cosa que hoy le decía un amigo turco que lo fui a visitar porque me río mucho. Eh, la facilitadora del Wambra Retreats anterior eh, fue una de mis mejores amigas que es astróloga. Entonces eh, estábamos hablando como de nuestra carta natal y me puso a mí de ejemplo y dijo OK, Nicole mire como un metro cincuenta y dos. Ella es como está en un cuerpo de Chihuahua, pero realmente es un bíblas. <risa> porque yo, yo me reía un montón porque yo tengo una fuerza. O sea, yo tengo una fuerza de movilizar gente increíble y antes me avergonzaba de eso, porque yo decía no, o sea, como que ocultaba mis dones por esa falsa humildad, ¿saben? De esas cosas que ustedes le dicen, no sé, te pueden decir a ti, Cris o Nati, wow qué hermoso! Hablan en el podcast, es hermoso. Y ustedes dicen, no, pero sí, hay otros podcasts increíbles, ¿no? El nuestro no es el más cool. Eh, muchas gracias, tú me lo estás diciendo porque me quieres, pero no, conchale O sea, sí, o sea... Sí somos buenas, nos encanta lo que hacemos y sí, o sea, sin esa falsa humildad de a veces que uno como que esconde lo que quiere decir cuando te dicen, ah, eres muy buena en lo que haces y tú como que, ah, sí, pero hay otra gente. No, o sea, sí, soy buena, gracias, porque estoy cumpliendo mis dones todos los días.
1: Ahorita que dices eso de que eres chiquita, me, me haces acuerdo de una frase que dice, que los mejores perfumes y los venenos más potentes vienen en frascos pequeños. <risa> yo sabes que me parece chistoso, pero sí, yo conozco bastantes mujeres especialmente que son bajitas de estatura y que son, tienen un poder, tienen una fuerza de locos. Y, y me da risa, pero esta sociedad nos vende la idea de que una para hacer, para aportar o para sumar tiene que ser, encajar en un molde estandarizado, que tiene que ser alta, flaca, guapa, no sé qué. O sea, y en realidad cada uno de nosotros tiene, o sea, tiene una originalidad y una, eh, una esencia única que al mismo tiempo es la misma, como tú decías lo de la energía, yo creo eso 100%. Pero, pero cada uno tiene algo que aportar, que si nos amoldamos a lo que la sociedad quiere, o sea, le pri, pri, estamos privando... Perdón, ya hasta me trabé de la emoción, o es sea, como que tant, tantas ideas... <risa> estamos privando al mundo de nuestra verdadera esencia, de lo que nosotros podemos aportar para enriquecer. Porque si tú tienes un montón de gente que es toda igualita, tú imagínate qué aburrida esa vaina, pero todas somos diferentes y cada una tiene lo suyo y lo, lo divino de encontrar lo que es lo tuyo para poderlo compartir. Y, y eso es lo que veo en ti, lo veo así clarito. Eh, quiero que nos cuentes también un poquito de tus aprendizajes en tus viajes o sea compártenos uno o tres o cinco o los que quieras aprendizajes que has tenido así como, como nos decías que, que, que te sentías en un mundo como en otro planeta así que has aprendido tú eh, que te acuerdes ahorita en, en alguno de tus viajes o sea eso que te haya
0: ayudado como a construirte que te haya ayudado a construir ese viaje interior ¿no?
2: una de las cosas que a mí más aprendizajes me dejó es confiar en la gente eh, justo esto hablaba para la invitación de un podcast que me hicieron en Colombia hace unas semanas de que nosotros y digo como lamentablemente porque no nos damos cuenta nacemos como en una parte del mundo súper violenta entonces es como que crecemos con un montón de violencia independientemente de nuestra situación económica si nacimos como dentro de una familia como súper privilegiada económicamente o si venimos de una familia que ha tenido como muchos problemas. Todos estamos exentos en Latinoamérica a que nos roben, a que nos secuestren, a que pase algo peor, a que perdamos a nuestra familia. Entonces eh, típico que tú sales a un restaurante o de fiesta y te dicen como, ah, pero avísame cuando llegues. Entonces tú siempre te tienes que estar como reportando. Entonces, eh, yo tenía mucho miedo a irme sola eh, como mujer a otro continente la preocupación de mis papás y yo pues claro yo les podía a ellos decir que yo me iba a cuidar pero ya hay cosas que no dependen totalmente de mí ¿no? entonces eh, uno de los mayores aprendizajes fue que hay como continentes mucho menos violentos donde tú sí puedes salir a la calle libremente sin miedo a no volver a tu casa o sea eh, y eso es increíble, o sea, como confía realmente en la gente. Para mí fue una de las cosas más brutales y por eso es que ahora estoy viviendo en Tena, porque bueno, para las personas que es que ustedes están escuchando a alguien que no es de Ecuador, Tena es una ciudad ubicada en la Amazonía, en Ecuador. Es una ciudad que tiene 30.000 mil habitantes, donde aquí básicamente no hay nada, no hay centros comerciales no hay eh, como supermercados grandes, hay un supermercado súper pequeño. Entonces es como, pero este lugar a mí me da paz. Yo no puedo en Guayaquil. Cuando recién llegué de viaje, para mí fue traumático volver al mindset que mi mamá mientras conducía el auto me decía, no, saques el celular aquí porque nos pueden romper el vidrio. Yo como que, ¿qué? O sea, como, ¿es en serio? O sea, como, ¿otra vez volver a lo mismo no? Entonces, en verdad, eso es innegociable vivir a Mi paz, es innegociable. Entonces yo estoy aquí como súper feliz, como viviendo una vida totalmente alternativa, porque aquí con menos distracciones me enfoco más como en mí, no en como todos estos estímulos que hay afuera. Entonces esa fue una, confiar en la gente. La segunda fue hacer tolerancia. Eh, hay tanto, no sé, hay tanta ignorancia en el mundo de, ah, la gente, tienes amigos musulmanes, pero no son terroristas, ¿verdad? Es como, ah, como sé, sí, sí. sí, eh, sí. es como o sea, es que eso es una falta gigantesca de respeto para las Perfecto. personas que practican el islamismo, porque son personas que no tienen absolutamente nada que ver con el terrorismo, o sea, el terrorismo son grupos islámicos extremistas, son personas que tienen intereses súper perversos, pero no van a Poner como a los millones de islamistas que hay como en una funda. Entonces, hacer tolerante, hacer tolerante. Entonces, si van a un país, no van a aprender, no van a pretender como buscar un encebollado, ¿no? La idea es como ir y eh, como comer o buscar las opciones de la gastronomía local y aprender acerca de la gastronomía como el contexto histórico y cultural de este país.
0: Perfecto, me parece que es, es tan como integral la experiencia porque terminas conociendo de, de muchos lugares, pero me imagino que también en todos esos lugares aprendes y terminas conociendo mucho de ti, dónde están tus límites, eh, qué cosas eh, en, las que te puede, en las que te puedes relacionar, cosas en las que no habías visto, ni siquiera te habías planteado y ahora puedes ver porque... Los viajes son mucho de eso, ¿no? de, de ir cambiando la mirada y, y la mirada hacia afuera y la mirada también hacia adentro, de las experiencias que hemos vivido y, y, y de las cosas que te han llevado donde estás. Porque así como todas esas otras culturas a las, a las que tú te refieres, pues tienen toda una historia detrás que tenemos que respetar, entender y ser tolerantes, nosotros también tenemos una historia detrás con la cual tenemos que convivir aprender a aceptar respetar y cambiar lo que queramos cambiar una vez que nos hacemos como nos hacemos conscientes de eso que antes probablemente ni siquiera estábamos viendo y eso muchas veces muchas veces lo podemos hacer en este ejercicio de viajar porque la gente termina siendo como un espejo de lo que tenemos dentro no entonces cuando te salta a veces eh, estas intolerancias de las que tú hablabas o decir ah que estos prejuicios porque la mente humana lo que hace muchas veces es simplemente poner etiquetas porque es más fácil. Es más fácil tener a la gente con etiquetas y de esa forma yo puedo entender más rápido. Pero estas etiquetas tenemos que entender que son simplemente como un mecanismo del cerebro para, para poder clasificar rápido, como en el colegio, para poder estudiar. Pero luego de eso, todas esas etiquetas no son más que eso, son etiquetas y detrás de ello hay tanto, tanto por aprender que... que que hacer este viaje que tú has hecho me parece algo, algo increíble. Sí, Nicole, y bueno, pues en, este, en estos viajes que has hecho, cuéntanos también alguna experiencia, porque estos viajes son con mujeres, ¿verdad? Estos viajes que, que planteas tú. Los viajes en grupo, sí. Los viajes en grupo son solo, son solo mujeres.
2: Realmente, o sea, hay viajes como mixtos, pero hay un hombre y el resto mujeres, entonces generalmente terminan siendo solo femeninos, ajá.
0: ¿Y qué dices? ¿Los hombres no, no, no están como metidos en esta onda de viajar ¿o, o qué pasa?
2: O sea, yo siento realmente siempre me hacen esta pregunta si el blog va enfocado solo en mujeres o en hombres. Primero que todo el tiempo es mi trabajo, estoy analizando como mis estadísticas. Ajá. Entonces eh, la mayoría de mujeres del 74% de mi audiencia es mujer y el resto es hombres. Entonces... Eh, hay algo que aquí es súper interesante y por qué los hombres no se sienten como conectados como con mi mensaje o con mis talleres, porque a veces los han tomado en como una minoría, pero los toman. Es porque mis talleres te invitan a ser vulnerable y los hombres en su gran mayoría es una cosa que no está como normalizada para ellos y esto okay. viene desde el patriarcado imagínate o sea como todas las mujeres lloramos y todo y un hombre no va a abrir el micrófono y llorar es súper triste esto porque yo siento que muchos sí lo quisieran hacer porque necesitan espacios de contención pero mm -hmm. la sociedad no se los permite hacer entonces están en un grupo con 20 mujeres súper como fuera de lugar diciendo ok ya me quiero ir de esto porque todos están llorando si venimos a aprender de marketing X
0: estoy estoy completamente de acuerdo contigo y sabes que eso es un tema que hemos tocado con con Cristi, justamente el tema de, de que los hombres puedan ser vulnerables, porque aquí yo creo que las mujeres tenemos una gran ventaja de, de que esta exploración para nosotras es mucho más fácil porque nos permitimos llorar tres horas, <risa> nos permitimos estar histéricas, o sea, es normal, o sea, ya, ya es como... Claro, lo que antes se veía como un defecto o, o algo, no sé, como que pobrecita, tiene cambios de ánimo. En realidad, esa vulnerabilidad que tenemos las mujeres cuando la sabemos manejar, uf, yo creo que es lo que nos potencia. Y sí, como, como tú dices, creo que es lo que eh, a los hombres a veces le, les cuesta mucho, pero por eso, por su historia. Porque es una historia en la que no les han dejado sentir, ha estado mal visto ser vulnerable, ha estado mal visto llorar. Si lo primero que te decía tu, tu mamá era, no llores, eres hombre. Y yo sí creo igual que la sociedad está cambiando y esperamos que a futuro los hombres, sí tengamos hombres mucho más vulnerables. Pero me parece lindo que, bueno, pues esta invitación, que, que, que hagas la aclaración de que la invitación está abierta. Y sí sería interesante pues ver más hombres que se atrevan a abrirse porque ahí hay, y creo que hay un gran potencial también para, para
1: encontrar las cosas eh, que nos unen, ¿no? Y un poquito en esta línea quería preguntarte también si es que en alguna cultura o en alguno de tus viajes te has encontrado alguna sociedad o, algún, eh, o en algún lugar que sí propicie un poco la vulnerabilidad en los hombres o que te hayas encontrado con más hombres vulnerables y por qué crees que es así.
2: Bueno, una cosa que a mí me pareció súper curiosa en India que no es, o sea, como que no va anclada a la vulnerabilidad, sí, eh, pero sí como al hecho de mostrar como afecto entre hombres eh, era en India, ¿no? Entonces, llegué y allá es muy común, muy común que los hombres van entrelazadas las manos. Eh, Siendo amigos, entonces, claro, es una sociedad extremadamente machista, pero culturalmente para ellos darse un abrazo o abrazarse o cruzarse las manos es como la cosa más común del mundo. O sea, ver un cruzado de manos entre hombres y mujeres de allá es una cosa súper atípica porque el amor es una cosa que eh, no se puede hacer de manera pública, entonces no te puedes besar en la calle, eso no está bien visto, pero el tomarte de las manos, eso es como les enseñan a niños desde pequeñitos y es una cosa súper interesante. De los países que he visto como gente como más despierta y de estresar sus emociones, pero que no tiene que ver como anclado a un género, son los países budistas. Eh, ellos como que realmente viven como sus emociones.
0: Claro, tal vez más por esa idea de estar más como en el presente, capaz.
2: Sí, no sé, tal vez eso, tal vez viene también marcado por el tema como cultural. Eh, realmente ahí no, no podría como decirte algo a ciencia cierta.
0: Y si pudieras elegir un lugar de los países en los que has estado, las culturas que has visto en la que te quisieras quedar más tiempo. Tal vez no no demasiado porque sé que te encanta viajar, pero en la que pudieras estar más tiempo o con la que quisieras compartir, ¿cuál elegirías?
2: Bueno, ahora me gustan mucho como países para vivir como uh, Tailandia. Tailandia me agrada mucho, la comida es deliciosa, es un país budista y el budismo es algo, yo no soy budista, pero me atrae como mucho y nada es como un, un país seguro para mí esto de la seguridad es que yo tengo algo con el tema de la seguridad es súper importante entonces eso o Japón Japón también lo amé me encantó y es un país que mezcla muy bien como todo el tema vanguardista y de la tecnología pero también conserva como súper bien el tema tradicional o sea es una locura me
1: encanta por favor háblame más de Japón yo tengo por si acaso creo que una fijación con la cultura japonesa me parece que es es increíble. ¿Qué es lo que, que más te llamó la atención cuando fuiste a Japón? ¿Qué, qué aprendizajes nos puedes compartir de la cultura japonesa?
2: Bueno, Japón es un país increíble. Realmente eh, a mí me llamó mucho la atención. De hecho, era un país que tenía como en mi bucket list um, y lo pude hacer luego de irme a Australia. Yo estuve viviendo en Australia un tiempo y la cosa es que para los ecuatorianos, y esto es un dato súper importante, si ustedes eh, están como, digamos, haciendo un viaje largo no pueden irse si no tramitan antes su visa eh, desde Ecuador. O sea, necesitan tramitar la visa desde Ecuador o un país de residencia. en ese entonces mi país de residencia era uh, Japón. Si no, no lo hubiera podido hacer. Entonces, eh, llegar allá y como ver como todos también como sus templos, la gente, la gente es súper educada. Es increíble, son demasiado... Buenos anfitriones, gente súper educada y, no sé, como súper generosos. Yo estuve allá eh, con una familia japonesa y la verdad es que me trataron como súper bien, súper, súper bien y, y nada, o sea, a mí me encanta, o sea, la
0: pasé increíble. Y, y ahora, regresando un poco a, a nuestro país, a Ecuador, que también es tan diverso, has podido, o sea, ahora que estás en la Amazonía, que me parece, me parece increíble. Yo, por ejemplo, no, no he tenido la oportunidad de ir, pero me parece increíble que en un país tan pequeño realmente tengamos tanto. ¿Has podido viajar dentro, dentro del país, dentro, conocer como todas estas culturas distintas que también habitan en, eh, aquí en Ecuador?
2: Bueno, sí he viajado, no tanto como desearía, porque... Eh... Justo llegó como el COVID y todas las cosas se complicaron, pero conozco bastante eh, la Amazonía. Para mí es una cosa increíble. Y me, en, o sea, como que me siento demasiado honrada de vivir en el país que vivimos. O sea, tenemos como, si no me equivoco con este dato, 23 nacionalidades indígenas, de las cuales 11 están aquí en la Amazonía. Eh, aquí, eh, sobre todo en esta provincia de Napo, tenemos como la nacionalidad Hijos, la nacionalidad Quichua, y ellos conservan también como este legado eh, de los conocimientos ancestrales, y es una cosa que nosotros no apreciamos, pero esto vale oro, o sea, porque a través de llegar de República Dominicana hace unos meses, ellos cuando tuvieron la conquista española, sus pueblos originarios fueron como exterminados, no hay nada. O sea, no hay nada, nada, nada que les recuerde su legado. O sea, no, no tenemos la suerte como nosotros de ir como a la sierra y ver como las comunidades indígenas de la sierra con sus sombreros, con sus ponchos, o ir acá y como, no sé, conocer un chamán que sepa acerca como de estos temas de la ayahuasca, que es como una cosa como increíble porque es como parte de nuestro legado. O sea, es su medicina. Yo me siento hiper honrada. O sea, somos tan verduros. Ojalá la gente como entendiese eso porque
0: para mí es increíble. Sí, a mí me encanta. Me parece que, que ahí está nuestra gran fortaleza y que como ecuatorianos deberíamos de realmente honrarlo. O sea, honrar esa historia que tenemos y esa diversidad eh, en algo tan chiquito. O sea, que para mí es una muestra de que, de que los rompecabezas se pueden armar. <risa> y, y que como país tenemos tenemos también como, tenemos esa oportunidad de, de, de ir buscando unir eh, en la diversidad ¿no? y de, de buscar, de, de realmente poder encontrarnos distintas regiones, distintas culturas y desde ahí ser ejemplo real para el mundo. Creo, creo que tenemos la, la oportunidad y la misión de, de serlo porque somos un país que tiene tanta diversidad. Que, que podemos lograrlo. Si sí, sí, realmente nos sentamos a escuchar a los demás y ver que no porque yo soy de acá, soy mejor que el de acá, o sea, simplemente somos distintos y tenemos historias distintas que vale la pena compartir.
1: Bueno, yo quería preguntarte, eh, como mencionas que el tema de la seguridad es tan importante para ti, hay mucha gente que se muere de miedo de viajar. ¿Tú qué le recomendarías a una persona que dice, Chuzo, yo en serio me encantaría viajar sola, pero me muero de miedo. ¿Tienes algún destino especial que tú digas, mira, hermana, acá te puedes ir tranquila y no te va a pasar nada? Eh, ¿Tips, recomendaciones de tus viajes que le pudieras dar a una persona así?
2: Primero es hacer viajes cortos. Eh, eso es como lo más importante. Si no has viajado nunca sola y te mueres de miedo por viajar, empieza con viajes cortos dentro del país. La siguiente, si ya hiciste viajes cortos, elige como continentes que no pongan como tu vida en peligro. Para mí, y de hecho tengo un curso que se llama ¿Cómo organizar un año sabático con bajo presupuesto? Hablamos de que si estás pensando viajar como mujer en sudeste asiático, es como una parte del mundo como que los precios están súper bien y que también es segura. Entonces, como no expongas como tu vida en países que pueden ser como peligrosos y para eso antes hay que informarse y también como que uno es lo que atrae, si uno va con miedo ya está precondicionada a que algo le va a pasar, entonces para mí no sería como una locura de que si una persona se muerde miedo por ahí realmente le pase algo porque al final estamos manifestando eso y no sé, para mí como los pensamientos son creaciones, entonces hay que tener con mucho cuidado con eso pero nada, o sea como arriesgarse lanzarse, yo eh, creo que estos años en el blog eh, motivaba que tantas mujeres salgan a viajar, ¿qué se dice de la India? Hay tantos estigmas de este país, y a mí fue un país que me trató increíble, yo no tuve ningún problema viajando estos años, pero porque no sé, yo vivo una vida tan descomplicada, me enfoco en las cosas que quiero, no en las que no quiero, disfruto de la simplicidad de la vida, entonces siempre trato como de cuidar un montón mi energía y de como vibrar alto entonces si uno está como en esa vibración lo que va a traer es gente que esté en lo mismo
1: totalmente tiene todo el sentido bueno Nicole muchísimas gracias por compartir con nosotras tu experiencia Natalia ya aquí está empezando a empacar la maleta
0: estoy lista para India ya o sea no pero primero voy a pasar por Amazonía yo necesito irme esos tres días
1: Sí, yo creo que eso es algo que podríamos... Eso es algo como un poquito más realista. Hay que ir dando pasos poco a poco, ¿no? Creo que la Amazonía está un poquito más, más cerca y más factible. ¿Sabes que, ¿sabes? Para mí es como salir de la zona de confort, porque siempre he
0: viajado, no sé, como súper bien, súper acompañada, con todo ya hecho. Entonces, eh, pegarse estos viajes, eh, sobre todo sola, porque a mí eso sí es algo que disfruto a mí me encanta estar sola como ese tiempo que yo tengo conmigo es algo que, que valoro muchísimo y, y poderlo compartir con gente que también pues quiera hacer lo mismo y que sea diferente que no conozca me parece me parece que es algo súper enriquecedor y, y bueno pues Nicole realmente agradecerte eh, agradecerte todas las palabras que has dicho agradecer que nos hayamos podido conectar tu energía es divina <risa> lo que estás haciendo tiene un propósito increíble eh, y, y esperamos que esto sea pues un, un granito de arena para que la gente siga viendo tu luz y, y esta luz se siga repartiendo al mundo
2: Bueno, muchas gracias chicas para terminar solo quiero como invitar a su comunidad a como entender la importancia del amor propio y de saber que sí hay una vida posible próspera como con tus términos, haciendo lo que amas y que eh, creo que todo empieza invirtiendo en uno mismo. Yo hablo el poder de la inversión, o sea, como invertir en ti no es negociable y cuando tú inviertes en ti, tú te expandes. Entonces, recuerden esto, una vida con 15 días de vacaciones no es una vida como justa para nosotros como seres humanos, no somos unas máquinas. Así que esta invitación es a empezar a poner en realidad tus sueños y realmente como empezar a actuar desde esa autenticidad que todas tenemos y utilicemos esta como nuestra mayor herramienta como de poder y de transformar el mundo.
1: ¡Qué increíble! Estamos felices. Sí, muchísimas gracias de nuevo Nicole por estar con nosotros y, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como a nosotras y que se animen a a buscar esta, esta autenticidad y esa vulnerabilidad y, ¿por qué no? Hacer un viajecito.
0: Porque así, así empezamos, pues, a, a armar nuestros propios rompecabezas.
1: Así que nos despedimos. Nos despedimos con un, un beso y un abrazo. Gracias otra vez a Nicole, gracias a todos y nos veremos en un próximo Armando Rompecabezas.
0: Bye. Chao.